1: Moin, moin, liebe Stammis, es ist Freitag und natürlich sind wir auch heute wieder für euch da und heute stimmt auch wir wieder. Gestern war ja mehr oder weniger eine One-Man-Show. Ich begrüße nicht den Podcast-Papa, ich begrüße heute Kali Underberg, der es mal wieder einrichten konnte, ins Podcast-Büro zu kommen. Richtig, ich grüße. Ich,
2: äh, Ja, grüße euch auch, liebe Stammis, moin,
1: danke dir, dass ich heute
2: hier sein darf, so kriege ich auch heute meinen Arbeitstag voll.
1: Genau, und dann lass uns loslegen und ich hatte es gestern in der Episode gesagt, Kali, ich möchte so ein bisschen oder wir möchten so ein bisschen Bock auf die nationale Mannschaft machen und dementsprechend habe ich auch heute wieder ein Update, ein großes zweieinhalb Minuten Update von unserem Nationalmannschaftsreporter Heiko Niederer eingeholt. Es geht um Jamal Musiala, es geht um Pep-Videos und hört einfach mal rein in diese Sprachnachricht von Heiko Niederer.
0: WhatsApp ab! Moin
3: aus Wolfsburg nach Berlin. Ja, hier in Wolfsburg ist ja aktuell die Nationalmannschaft vor dem wichtigen, wichtigen Spiel am Samstag gegen Japan und leider gab es für Hansi Flick am Donnerstag ja eine kleine Hiobsbotschaft erneut, denn Jamal Musiala muss nun doch komplett absagen für die Länderspiele, also für das Spiel gegen Japan. Da war er ohnehin noch nicht ganz eingeplant nach seiner Muskelverletzung. Aber für das Spiel gegen Frankreich am Dienstag, da hatte ihn Hansi Flick eigentlich schon eingeplant. Er ist ja Stammspieler, er soll für die Momente da vorne sorgen, für die Besonderen und hätte ihn natürlich jetzt da gerne dabei gehabt. Eigentlich sollte Jamal Musiala nachreisen, sollte am Mittwoch oder am Donnerstag eben nachkommen. Nun kommt er gar nicht und das ist natürlich bitter für die Nationalelf. Man muss jetzt erstmal ohne Musiala ein, äh, auskommen. Man wollte sich ja eigentlich jetzt einspielen, die em wirklich testen und da gehört natürlich Jamal Musiala dazu. Die Rolle wird vermutlich ein anderer Youngster jetzt übernehmen, nämlich Florian Wirz, so war es zumindest in dem Geheimtest am Mittwoch zu sehen. Auch Thomas Müller jetzt möglicherweise mit besseren Einsatzchancen, der könnte die Rolle natürlich auch ausfüllen. Und apropos, der Geheimtest ist natürlich auch ein spannendes Thema und eigentlich so das Gesprächsthema der letzten Tage hier, denn Bundestrainer Hansi Flick testete Josua Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition. Das war wirklich sehr spannend. Wir konnten da ein bisschen zugucken. Josua Kimmich nicht ganz der klassische Rechtsverteidiger, logischerweise. Das war ja eigentlich nur bei gegnerischem Ballbesitz in diesem Test gegen die U20, sondern schaltet sich dann schon immer wieder nach vorne ein. Bei Ballbesitz ließ sich dann also ein bisschen ins Zentrum wieder fallen, um sich eben ja um seine Stärken auszuspielen. Er ist ja einfach ein äh, überragender Mittelfeldspieler mit seinen Chipbällen und mit seinen Pässen. Und das könnte natürlich eine Lösung sein, ja sowohl für das Rechtsproblem, was die Nationalmannschaft ja hat, und auch für das Mittelfeld, wo eher ein Überangebot herrscht, wo sicherlich Josua Kimmich auch gesetzt wäre und gesetzt ist, aber wo man eben mit Gündogan, Schaan, Goretzka, der jetzt nicht dabei ist, ein paar gute Alternativen hat. Also das könnte durchaus ein wichtiger Schachzug werden, dass äh, Kimmich auf Recht spielt. Übrigens auch sehr spannend, was Bild enthüllt. Hansi Flick zeigte dazu für diese Taktikumstellung Videos von Manchester City, von Pep Guardiola. Da wird das Ganze ja so ähnlich gespielt. Ja, da hat John Stones hat zum Beispiel als Innenverteidiger ist da auf die sekt gerutscht. Also Pep hat da auch sehr experimentiert mit der Viererkette. Hat auch einen Rechtsverteidiger mit Kyle Walker, der sehr offensiv einrückt. Also da ähm, gab es ein paar Beispiele, die Flick gezeigt hat. Das ist sicherlich sehr, sehr spannend, dass er sich da Manchester City, den Trippelsieger, zum Vorbild nimmt. Ja, hoffen wir mal, dass das Ganze erfolgsversprechend ist, wir wünschen uns natürlich alle einen Sieg jetzt gegen Japan, damit wieder endlich ein bisschen Aufbruchstimmung herrscht vor der Heim-EM im nächsten Jahr. Das können wir gebrauchen, denn am Dienstag wird sicherlich schwer genug gegen Frankreich. Äh, ob wir die schlagen können, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber zumindest Japan sollten wir doch schlagen mit einem Sieg. Also, ciao aus Wolfsburg.
1: Ja, kali Pep-Videos sehen wir also <lacht> bald bei der deutschen Nationalmannschaft. Das macht uns ja irgendwie hoffnungsfroh Richtung WM 2024. Pep-Fußball, das wäre toll. Ich glaube, das können wir streichen. Grundsätzlich kann man sagen, äh, von Pep lernen
2: heißt ja Siegen lernen. Ja. Aber ich äh, kriege ja schon wieder Gänsehaut, wenn ich das höre. Ähm, dann soll er in der Defensive, also hinten rechts, und in der Offensive soll er dann wieder die Sechs. Das klingt schon wieder nach Experiment. Und ich habe einfach wirklich keinen Bock mehr auf Experimente, weil die äh, hat Hansi Flick bisher alle in den Boden gesetzt und das wirkt nicht danach, dass wir mit Experimenten eine gute EM spielen. Aber eine Sache muss ich dazu sagen, grundsätzlich ist es eine gute Entscheidung, den Kollegen Kimmich auf hinten rechts zu ziehen und zwar ganz einfach. Er ist einer der besten elf Fußballer, die wir in diesem Land haben, aber er ist kein guter Sechser, das habe ich immer schon gesagt und wir haben ein Problem auf den Außen. Insofern macht es Sinn, einen sehr guten Fußballer nach hinten rechts zu ziehen, wenn wir da keine Alternative haben, aber dann soll er bitte einfach auch ganz klassisch ein hinten rechts spielen und nicht jetzt irgendwie wieder mit Experimenten seine Offensivlaune ausleben dürfen. Nein, der soll einfach hinten rechts spielen, den Laden dicht machen und dann haben wir vielleicht auch wieder Erfolg.
1: Vielleicht ist es ja das letzte Experiment. Entweder es geht komplett nach hinten <lacht> los und wir sehen noch mal einen neuen Nationaltrainer oder es führt uns zum ganz großen Erfolg. So, sollte ich bei sollt der meine,
2: sollt ihr meine Theorie sagen? Ja. Ich, ich glaube, wir erleben bis zur Heim-EM ab jetzt noch drei Trainer. Ich glaube, Flick wird es nicht überleben als Trainer. Ich glaube nicht, dass das gut geht gegen Japan und gegen Frankreich. Dann glaube ich, haben wir einen Interimstrainer und dann, Achtung, jetzt kommt's, dann haben wir eine ganz große Lösung im Sommer. Den Namen verrate ich nicht, aber jeder kann ihn sich denken. Ich glaube daran und wenn das so kommt, dann äh, glaube ich sogar, dass wir Europameister werden. Können wir als steile These von dir festhalten? Das ist, äh, Ich habe den Namen ja nicht genannt. Ähm, insofern, ja, das,
1: äh, das ist nicht mehr dürftig. Okay, also wir speichern es ab. Unser Ehrenstammi äh, Michael kümmert sich wie immer darum. Eine Sache, die ich noch besprechen muss, ganz kurz mit dir, da habe ich nämlich herrlich geschmunzelt gestern, als ich gelesen habe, ja, unsere Reporter hatten ja diesen Geheimtest aufgedeckt und da Hansi war ein bisschen sauer und dann hat er gestern tatsächlich beim Geheimtraining dann wirklich alles mit Plastikplan abhängen lassen, dann hat er noch menschliche Schutzschilde, DFB-Mitarbeiter mussten sich hinstellen, damit niemand was sieht, die Security, DFB hat das dann selber gemacht, weil sie mit der vfl Wolfsburg security nicht einverstanden war, dann haben sie da öffentliche Wege mehr oder weniger gesperrt, haben Schaulustige dann gebeten, ja weiterzugehen. Also ja. das ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Einfach.
2: Wir, wir können es auch auf den Punkt bringen, das ist äh, lächerlich. Und ja. man ähm, also der beste menschliche Schutzschild sind ja Klimakleber. Man hätte einfach ein paar Klimakleber nach Wolfsburg schaffen müssen. Und dann wären möglicherweise selbst unsere Reporter die Tür kommen. Nein, das ist wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig lächerlich. Habt ihr noch Lust auf eine Anekdote, liebe Stammis? Dann ja. erzähle ich es dir schnell. Es gab aber auch mal andere DFB-Zeiten. Da gab es auch Geheimtrainings im Ibrox-Park beim äh, Länderspiel in Schottland. Das ganze Stadion war abgeriegelt, man durfte nicht rein, man da kam nicht ran. Das einzige Problem war der Zugang zum Stadionrestaurant, der war offen. Und dann ja. standen
1: alle Journalisten im Stadionrestaurant, tranken Bierchen und schauten Training. Also es geht noch peinlicher. Ist doch wunderbar, ja. Und irgendwie, das ist ja auch sowas, wo ich dann sage: Okay, da könnten wir die Fans ruhig ein bisschen näher ranlassen als an die Nationalmannschaft x-Geheimtrainige, muss man dann auch nicht machen, aber egal. Eine Sache, die mir dann gestern auch nochmal aufgefallen ist, beziehungsweise habe ich die Pressekonferenz gestern auch wieder gesehen, es gab ja zwei Spieler, die gesprochen haben. Der eine war Kai Havertz, der andere war Jule Brandt. Und da ist mir dann doch so ein Satz aufgefallen, ich möchte mal reinhören mit euch in einen O-Ton und auch mit dir, kali Ich spiele ihn jetzt
4: mal ab von Kai Harvatz. Wir werden alles dafür tun, um äh, die, die Fans und auch das ganze Land jetzt wieder, wieder stolz und, und glücklich zu machen. Ähm, natürlich haben wir auch in den letzten Monaten viel, viel Kritik bekommen. Ähm, auf, auch oftmals finde ich äh, nicht zu so Recht. Aber ähm, ja, wir sind damit, glaube ich, als, als Team ganz gut umgegangen. Vielleicht auch sogar ähm, ja, stärker geworden damit, weil sowas schweißt natürlich auch zusammen.
1: So, Kali, und dann gab es die Nachfrage eines Reporterkollegen. ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer es war, der sagte dann, ja Kai, man hört hier so ein bisschen Trotz raus und auch irgendwie, dass man sich ungerecht behandelt fühlt, ist das richtig, ihr habt aber auch nur vier von 16 Länderspielen gewonnen letztes Jahr, das ist euch klar, ne? Und hat dann auch mal nachgefragt, ganz konkret, warum kommt ihr deiner Meinung nach so blöd weg in der öffentlichen
4: Wahrnehmung und dann hat Kai Harvard's das hier gesagt und es hat mich dann schon ein bisschen schockiert. Was gibt es da noch zu sagen? Also Es sollte, glaube ich, mittlerweile jetzt jedem, jedem aufgefallen sein, auch in der Nachbetrachtung von so einer, von so einer WM, dass äh, wir da jetzt nicht ähm, so viel Rückhalt hatten, auch äh, im Land. Natürlich hatte das auch andere Gründe, was wir natürlich auch verstehen können. Aber jetzt auch fußballerisch betrachtet, war da kein äh, Support da vorhanden. Und da waren wir auch ähm, echt auf uns allein gestellt, auch wenn ich natürlich jetzt nicht äh, alle damit einbeziehe. Ähm, und ich glaube, halt für uns Fußballer sind, sind generell Fans und doch ihr alle extrem wichtig, weil ähm, das natürlich auch Kraft verleiht, wenn man gesehen hat, bei den anderen Nationen, äh, ja was, was die da ähm, ja, für, für Fans hatten und äh, auch für einen für Support von den Nationen hat das, glaube ich, bei uns, ist jetzt meine Meinung, einfach so ein bisschen gefehlt. Und äh, man sagt ja so schön immer, ähm, die Fans sind der zwölfte Mann. Und geben natürlich auch vor allem in der schlechten Phase einfach großen Support. Und den haben wir, glaube ich, jetzt nicht hundertprozentig jedes Mal gespürt. Also Kali, ich
1: finde ja, Kai Havertz ist ein ganz cooler Kerl, aber in der Situation und in dem, was er da gesagt hat, also nicht so viel Rückhalt, fußballerisch kein Support vorhanden, auf uns allein gestellt, ich finde es alles schon recht befremdlich, was er sagt, weil ich meine, nochmal, vier von 16 Länderspielen gewonnen, bei den letzten drei großen Turnieren ausgeschieden, da muss man ja auch mal wissen, na klar sind da nicht mehr alle, die da sagen, okay, wir feuern jetzt nochmal umso mehr an als er irgendwie so ein bisschen am Leben vorbeigelaufen, meiner Meinung nach. Ja, und vor allem, es überrascht mich deswegen, weil Karl Havertz grundsätzlich ein,
2: eines der schlaueren Kerlchen ist. Also ja. der, der hat wirklich eigentlich eine klare Birne. Und das Entscheidende ist was du gesagt hast. Es sind ja nicht drei Spiele bei dieser WM, bei der vergangenen WM gewesen, die scheiße waren, sondern es ist mit Verlaub einfach eine ganz, ganz große Entwicklung in den letzten Jahren gewesen, dass der deutsche Fußball nicht nur bei großen Turnieren, sondern auch dazwischen einfach mehr Schrott äh, gespielt hat, als dass sie gut gespielt haben. Und dann natürlich verlierst du da die Fans und jetzt den Umkehrschluss zu machen, zu sagen, ja, wenn die Fans uns noch mehr unterstützt hätten, dann hätten wir vielleicht, das ist ja natürlich totaler Käse und Quatsch, Statistik lügt nicht und Fakt ist, wir sind einfach nicht mehr Weltspitze und dann muss man erstmal wieder Leistung zeigen und begeistern und nicht die Schuld den Fans und uns den Medien zuschieben. Das ist mit Verlaub lächerlich.
1: Ja, schön wäre ja, wenn wir jetzt in den kommenden Länderspielen tolle Leistungen sehen, die uns so ein bisschen wieder näher ranbringen an unsere Nationalmannschaftsjungs. Das würde ich mir wünschen. Erstmal gegen Japan und dann gegen Frankreich. So richtig Interesse. Naja, ist noch nicht so spürbar, sage ich mal. Ich habe mal nachgeguckt, so 50.000 von 60.000 Tickets sind für das Spiel in Dortmund gegen Frankreich verkauft. Ich meine, da kommt Mbappé, da könnte man eigentlich fünf, sechs Tage vorher erwarten. Das Ding ist ausverkauft. Es gab mal Zeiten, da war selbst ein Spiel gegen äh, gefühlte Haiti
2: ausverkauft, also weil die Nationalmannschaft Bock gemacht hat. Und in der Tat, also in Dortmund, in einer Region, wo die Leute wirklich nachweislich Fußball verrückt sind, ähm, gegen Frankreich das Ding nicht voll zu bekommen, eine größere Watschen kannst du halt nicht bekommen. Und eine gerechte Quittung für den DFB und die Nationalmannschaft.
1: Ja, also 10.000 Karten rund sind noch zu haben. Ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht, wo sind denn die Kurzentschlossenen? Und dankenswerterweise hatte ich eine Nachricht auf unserem Stammplatz-Handy von einem Stammplatzhörer, nämlich dem Olli. Und da möchte ich auch gerne einmal mit dir reinhören. Ja, liebe Stammi, Olli aus Bochum hier. Ihr sprecht ja jetzt ganz viel über die
0: Nationalmannschaft und da habe ich gedacht, komm, schaltest du dich mal mit ein, versuchst mal die Mannschaft zu unterstützen, ja, gerade mit Blick auf die EM nächstes Jahr und besorgst dir mal für das angeblich noch nicht ausverkaufte Dortmunder Stadion ein Ticket. Und ich also in den Online-Store gegangen, nachgeschaut und was für dich da Ticketpreise für 60 Euro also, ich gehe arbeiten und kann, verdiene durchaus mein eigenes Geld, aber ich habe doch, ich bin doch nicht bescheuert. Also, jetzt mal ehrlich. Haltet ihr das für normale Preise? Ist das angemessen? Also, aus meiner Sicht völlig utopisch, dass ich, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich hätte, ich hätte noch irgendwie Familie, würde irgendwie zu zweit oder vielleicht noch mit Kind zu
1: dritt dahin gehen. Das ist doch ein Witz. Also, ne, Also, mich also holt das nicht ab. Ich habe nochmal nachgeguckt, Kali. 60 Euro ist hinterm Tor so Richtung Oberrang. Das ist Kategorie 3. 80 Euro ist Kategorie 2. Kategorie 1 ist, glaube ich, ausverkauft. Weiß ich nicht, was das dann gekostet hat. 100, 120 aber es ist schon irgendwie so, Olli hat mir danach nochmal geschrieben, ja, ich war das erste Mal, dass ich so ganz konkret nach DFB-Tickets gesucht habe. Macht er jetzt natürlich nicht nochmal. In Bochum an der Kastropa für einen Steher ist er was anderes gewohnt. Es
2: bleibt ja nicht bei den 60 Euro für die schlechteste Kategorie, sondern normalerweise musst du ja naturgemäß nach der ersten Halbzeit dir mindestens drei Bier reinflanken, damit du die zweite Halbzeit noch überhaupt ertragen kannst. Dann bist du ja schon fast beim Hunsen. Also... Viel zu teuer und da hätte der DFB natürlich jetzt auch irgendwie ein Zeichen mal setzen können. Bis zur EM kurbeln wir die Pause ordentlich runter. So wird das Dortmunder Stadion
1: nicht ausverkauft sein. Das ist man nicht gewohnt. Doch, wenn die Nationalmannschaft kommt. Ja, Leider, leider. Und damit würde ich auch sagen, Kali. jetzt haben wir vielleicht ein bisschen einen Stimmungskiller gemacht doch nochmal, aber vielleicht die Nationalmannschaft wieder dann die, Entschuldige, was Besseres. wir haben die Realität
2: abgebildet ja. und wir reden ja vielleicht nächste Woche schon ganz anders, wenn wir dann mit zwei fuminanten Siegen gegen Japan und Frankreich wieder in der Glückseligkeit
1: es sind. Es ist nur so schwer, diese Realität abzubilden, weil ich wirklich mich in eine Stimmung reinbringen möchte, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, so aktuell. Und ich pushe mich jetzt einfach da nochmal. Mal gucken. Aber lass uns einfach mal übergehen zur Bundesliga. Auch da gibt es noch ein paar Themen und ich würde sagen, wir fangen mit dem VfB Stuttgart an, weil in Stuttgart, da könnte es auf einer ganz, ganz wichtigen Position, nämlich die des Sportvorstandes, zu einer Rückkehr eines alten Bekannten kommen. Und mehr erzählt euch jetzt mal unser VfB-Reporter Julian Agadi in einer kurzen Sprachnachricht.
0: Ja, 16 Jahre ist es her, da machte Horst Held den VfB Stuttgart als Manager zum deutschen Meister in der Saison 2006-2007. Jetzt, 16 Jahre später, zählt er als einer der aussichtsreichsten Kandidaten auf den Posten des Sportvorstandes. Held ist vor allem die Wunschlösung von Vorstandschef Alexander Werle. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten vom ersten FC Köln. Dort arbeitete Held eineinhalb Jahre lang als Geschäftsführer unter Werle und auch VfB Berater Philipp Lahm mit dem Held noch in Stuttgart als aktiver Spieler gemeinsam auf dem Platz stand, hat sich für Horst Held als neuen Sportvorstand ausgesprochen. Chatsi Lexu, von der Idee hat der VfB tatsächlich ein bisschen Abstand genommen. Man ist sich einig im Aufsichtsrat, dass Fußballkompetenz, Sportkompetenz jetzt gebraucht wird. Die hat Chatsi Lexu zwar vorzuweisen, allerdings arbeitete er die letzten 20 Jahre für den DFB, also nicht im Vereinsfußball. Und da hat Horst Held natürlich eine ganz andere Vita war nachdem er beim VfB war, noch bei Schalke, bei Hannover und eben auch beim ersten FC Köln hat viel Erfahrung gesammelt auf Vereinsebene und deswegen gilt er jetzt als ja, Favoriten-Sportvorstand-Posten. Horst Held wird am Freitag seine Ideen, sein Konzept, den Aufsichtsratmitgliedern des VfB präsentieren und ja im Anschluss will man sich Gedanken machen auf Stuttgarter Seite, ob Held äh, den Zuschlag am Ende bekommen soll.
1: Ist natürlich irgendwie eine romantische Vorstellung, Kali. Wir lieben ja Romantik im Fußball. Absolut. 13 Jahre, nachdem er dort aufgehört hat, wieder zum VfB Stuttgart zurück, Horst hält. Was sagst du? Also erstmal würde ich Horst wahnsinnig gönnen. Es wäre auch persönlich
2: von Vorteil. Horst ist ja auch begeisterter Golfspieler, so wie ich. Wir treffen uns immer einmal im Jahr im Marbella bei Jörg von Torra zum Cup. Die Journalisten gegen die Fußballer. Da ist Horst immer gefährlicher geworden die letzten Jahre. Insofern würde ich mich freuen, wenn er den Job bekommt. Dann hat er weniger Zeit zum Golfspielen. Kann er nicht kommen. Ähm, kann er, vielleicht kommt er, aber er hat weniger Zeit zum Turnieren okay. und ähm, wird dann wieder ein Hacker, wie er vor ein paar Jahren war. Also insofern, das wäre der Vorteil. Ich würde mich wirklich auch durchaus freuen für den VfB Stuttgart, denn ich glaube so ein bisschen lokal Chlorid ist im nie nicht schlecht und der hat als Spieler bewiesen, dass er für den VfB alles geben kann. Er ist als Manager dann auch noch Meister geworden, Spieler und Managermeister. Nicht so schlecht, ob er tatsächlich noch ganz auf der Höhe ist. aber hatte ja zuletzt äh, keine großen Jobs mehr, das äh, kann man dann nach einiger Zeit dann sehen. Aber ich würde mich persönlich für ihn freuen und ich glaube, er passt zum VfB und der VfB ist nach wie vor eines der geilsten Projekte im deutschen profifußball und ähm, Heimspiele können sie ja, das haben sie ja diese Saison bewiesen.
1: Ich glaube, dass es funktionieren könnte. Er hat ja mit Fabian Wohlgemund einen ganz fähigen Sportdirektor dann unter sich. Es gibt viel Kohle mittlerweile. Werle hat ja die Millionen von Porsche da unter anderem mit Gran geholt. Also da könnte Horst vielleicht nochmal schalten und walten. Aber wir werden es sehen. Julian hat es gesagt, heute kommt er mal nach Stuttgart, stellt sich vor. Mal gucken, ob es dann wirklich einen Vertrag gibt. Wir machen noch zum Schluss mit ein paar schnellen News weiter, Kali. Ich war ja im Stadion Union gegen Leipzig und habe dieses Foulspiel live gesehen von Kevin Volland. Es gab jetzt drei Spiele Sperre plus 15.000 Euro Strafe. Über Rot und so müssen wir nicht mehr diskutieren. Drei Spiele. Vielleicht hätten es zwei auch getan. Egal. Ballon d'Or, einmal kurz die Liste angucken, Kali, weil die war durchaus, naja, überraschend. Weiß ich nicht, ob sie überraschend war, aber die war schon spektakulär. Es fehlte ein Name. Ja, ja Ballon d'Or, 30. <lacht> Oktober, wird es ausgezeichnet in Paris und France Football, die Zeitschrift, hat jetzt die Shortlist rausgehauen und du hast es gesagt, es fehlte ein Name. Ja. Liebe Cristiano Ronaldo. Ja, Gott sei Dank, es gibt
2: dann doch noch irgendwie ähm, Objektivität offensichtlich im Fußball, weil das wäre der größte Treppenwitz aller Zeiten gewesen, wenn man jetzt sogar Cristiano Ronaldo nach seinem Wechsel nach Saudi-Arabien diese Liste gesetzt hätte. Der hat dann natürlich überhaupt gar nichts zu suchen und ist die äh, richtige Quittung. Er selber wird es glaube ich nicht einsehen, weil er sich selber immer noch für einen absoluten Überflieger selbst in der Wüste hält. Nein, natürlich vollkommen zu Recht ist der Kollege da nicht mehr auftaucht. Der einzige Name, der gefehlt hat für mich, weil ich ihn ganz cool finde und ähm, der hat jetzt auch nicht nur Schrott gespielt, ist der Rafael Learo von, von Milan. Nicht nur aufgrund seines Tores jetzt vergangene Woche, das hätte dann äh, war zu kurzfristig wahrscheinlich, um zu zählen, aber den finde ich ehrlicherweise schon an der geilsten 30.
1: Ansonsten ist die Liste völlig fein. Jetzt müssen wir uns nur noch unterhalten. Wer wird's denn? Ja, wir können vielleicht nochmal erst sagen, dass vier Deutsche unter anderem dabei sind. Zwei bei den Männern, zwei bei den Frauen, Jamal Musiala und Ilkay Gündogan und bei den Frauen Alex Pop und Lena Oberdorf. Alex Pop, die hat alles verdient. Die sollte jeden Preis, jede Zeit immer gewinnen. Die, ich glaube, Die dürfte
2: wird, selbst in Saudi-Arabien
1: Fußball spielen und sollte trotzdem Weltfußballer werden. Äh, ich glaube, Kali, da wird es eher eine spanische Weltmeisterin von vielleicht. Auszugeben. Müssen wir mal gucken. Bei den Männern, Lionel Messi wird's. Dann ganz zum Schluss zwei internationale Trainer-News von Hochkarätern. Und dem einen würde ich das durchaus gönnen, nämlich Raoul, Der ist Kandidat auf den Trainerposten beim FC Villarreal, ja auch der Club gewesen, der damals Julian Nagels im. Mann und seine Bayern rausgeschmissen hat im ersten Jahr aus der Champions League. Der Club hatte ja am Dienstag den bisherigen Trainer Kiki Cetin entlassen. Und Raul trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid. Das wäre auf jeden Fall ein Upgrade für ihn. Oder er kommt nach Schalke, wäre auch ganz K schön.
2: Das, das, das gäbe Ubo, so heißt ja Real, ja. ist eine geile Station und genau richtig für Raul Und ich glaube, das ist schon einer. Den werden wir früher oder später bei einem ganz Großen sehen. Aber es schadet nicht, vorher bei einem etwas kleineren zu lernen. Ja, deswegen. Wir haben ja auch hin und wieder Leute von vom Kicker übernommen. Die haben auch beim Kleinen gelernt,
1: bis sie dann hier bei der BILD aufgetaucht sind. Den musstest du jetzt <lacht> nochmal bringen so nicht zum Schluss. Und Chelsea-Legende John Terry, der wird auch Trainer, jetzt seine erste Station, geht dafür aber nach Saudi-Arabien, finde ich jetzt nicht so sexy. Der wird Al-Shabaab übernehmen.
2: Ja, herzlichen Glühstrumpf, äh, will ich danach nie wieder sehen und ich freue mich jetzt schon auf die Interviews, dass er dann sagt, äh, es geht ihm um die Sprache und die Kultur und nicht ums Geld.
1: Ja, genau. In diesem Sinne, Deckel drauf euch allen da draußen, ein schönes Wochenende und wir hören uns auf jeden Fall am Wochenende wieder. Es gibt eine Sonderfolge von André, es wird eine Folge höchstwahrscheinlich zum Deutschlandspiel geben und ab Sonntag, beziehungsweise in der Montagsfolge, ist André dann auch wieder mit am Start und dann sind wir zu zweit hier. In diesem Sinne, reingehauen, bis dann, ciao, ciao.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. We'll <laughs> be